0: Ik wil eerst de hele psalm met u lezen, zodat ik u mee kan nemen in de setting van die psalm. En daarna wil ik daar een aantal dingen over zeggen. En het is psalm 38. Psalm 38 wil ik met u lezen. Psalm 38. U zoekt het op. De mannen van de techniek gaan even door met het regelen, dus ik blijf gewoon even praten natuurlijk tot u het gevonden heeft en totdat het gewoon goed is. Psalm 38, en daar staat in de MBG van 51, vertaling boven, gebed in zware ziekte. Nou dacht ik dat dit bij uitstek een psalm was om te lezen als pastoraal, ja, in een pastoraal bezoek. Maar goed, daar mag u dadelijk zelf over oordelen of dat u dat ook vindt. Gebed in zware ziekte, een psalm van David. En er staat erbij bij het gedenkoffer. Heren, en daar ziet u wellicht ook in uw vertaling gewoon die vier hoofdletters. Yahweh, ja, die naam die niet uitgesproken wordt door de Joden. Dan zeggen ze Adonai, maar je kan het wel zien in de schrijfwijze. Heren, straf mij niet in uw toren en kastijd mij niet in uw grimmigheid, in uw woede. Want uw pijlen zijn op mij nedergekomen. Uw hand is op mij neergedaald. Niets is meer gezond aan mijn vlees, vanwege uw gramschap. Niets is heel aan mijn gebeente vanwege mijn zonden. Vers 5. Want mijn ongerechtigheden zijn over mijn hoofd gegaan. Als een zware last zijn ze mij te zwaar geworden. Misschien denkt u vanuit, dat klinkt al als een zware psalm, maar hij gaat nog verder, hè. Het is dus niet afhaken, vers 6. Mijn wonden stinken, ze etteren vanwege mijn verdwaasdheid. Ik ben gebogen, zeer diep gebukt. Ik ga de ganse dag in het zwart, want mijn lendenen zijn vol ontsteking. Niets is meer gezond dan mijn vlees. Ik ben uitgeput, volslagen, verbrijzeld. Ik brul het uit vanwege het bonzen van mijn hart. Vers 10, Heren, al mijn verlangen ligt voor u open, mijn zuchten is voor u niet verborgen. Mijn hart slaat hevig, mijn kracht begeeft mij, zelfs het licht van mijn ogen moet ik missen. Mijn vrienden en bekenden staan afzijdig van mijn plaag, zelfs mijn verwanten staan van verre. Wie mij naar het, naar het leven staan, spannen mij strikken. Wie mij onheil begeren, spreken van verderf en zinnen de ganse dag op bedrog. Maar, altijd interessant hè, als er dan in zo'n Psalm of in een ander gedeelte dan een maar komt. Maar vers 14. Ik ben als een dove, ik hoor niet. Als een stomme die zijn mond niet open doet. Ja, ik ben als een man die niet hoort en in wiens mond geen verweer is. Want. Ook altijd een woord waarbij je op moet letten. Hè? Want op u, heren, hoop ik. U in me zult antwoorden, heren mijn God. Want ik dacht, vers 17, als zij zich maar niet over mij verheugen, niet tegen mij snoeven bij het wankelen van mijn voet. Ja, ik dreig te struikelen en mijn smart staat mij bestendig en voortdurend voor ogen. Want ik beleid mijn ongerechtigheid. Ik ben bekommerd vanwege mijn zonde. Mijn vijanden, vers 20, echter, leven. Zij zijn machtig, talrijk zijn zij, die mij trouweloos haten. Zij die mij kwaad voor goed vergelden en mij staan, omdat ik het goede najaag. Heren, verlaat mij niet. Mijn God, wees niet verre van mij. Haast u, mij ter hulp. Heren, mijn redding. Tot zover deze psalm. Een psalm die u misschien niet zo op het eerste gezicht uit zou kiezen voor een feestelijke zondagse dienst. Want dat is er toch altijd weer, hè? Zondag, een feestelijke dienst, een samenkomst om te vieren. We hebben dat net al gehoord ook en gedaan, ook met het zingen en met het aanbidden. En toch denk ik dat dit ook iets is wat bij het leven hoort. Net werd het ook al even gezegd. We hebben vroeg of laat ook allemaal met problemen te maken. Misschien niet met een ernstige, dodelijke ziekte. Althans niet van onszelf, maar misschien wel van iemand in onze omgeving. Ik denk dat elke psalm ook wel iets weergeeft van hoe het in een mensenleven kan gaan. Ik heb hem eerst helemaal met u willen lezen, zodat u een beetje de strekking wellicht al kan volgen. En misschien viel het u ook op toen ik in het begin al een beetje de nadruk legde... ...een psalm van David bij het gedenkoffer. En een gedenkoffer, dat zien we al in het Oude Testament... ...en Leviticus 2 zien we dat al naar voren komen. Ik heb even overwogen om dat helemaal uitvoerig te behandelen... ...maar dat is misschien meer iets voor een Bijbelstudie. Dus ik wil me beperken tot ja, maar een paar dingen daarover te zeggen. In handelingen 10 bijvoorbeeld wordt daar eenzelfde woord gebruikt, wat ook hier gebruikt wordt in het Oude Testament. U weet, het Nieuwe Testament is Grieks, maar ook het Oude Testament is in het Grieks, in het Grieks vertaald, in de zogenaamde Septuaginta. En daarin kan je dan zien dat die woorden overeenkomen. En in handelingen 10, voor degene die wat bijbelvaster zijn, u weet het misschien al, dat is die geschiedenis over Cornelius. Cornelius die daar op een gegeven moment een, uh, ja, een ontmoeting krijgt met God. En dan staat er ook bij dat zijn aalmoezen, zijn, zijn gebeden, voor God in gedachten kwamen. Dan wordt datzelfde woord gebruikt. Deze ongelovige Cornelius, in eerste instantie een onbesneden, die dan toch bidt met een, met een goede houding, een oprechte houding, niet uit godsdienstige gewoonte, van nou iedereen die bidt, dus laat ik dat ook maar doen. Iedereen gaat naar de kerk, nou weet je wat, laat ik dan ook maar gaan zitten in die bank. Nee, echt met een oprecht hart. Met een verlangen. Met iets van, ja, bij die God, daar moet ik zijn. En God zag dat. En God gedacht daaraan. Het kwam in Gods gedachtenis. Dat Griekse woord wat daar gebruikt wordt, dat betekent dat ook gedachtenis. Gedachtenis, offer of gedenkoffer. Hetzelfde als wat hier staat. En dan kan je gelijk al een toepassing maken. Hebben wij zo'nzelfde hartsgesteldheid als die Cornelius? Hebben wij zo'nzelfde houding als wij bidden? He, hoe bidden wij? Uit gewoonte? Of bidden wij als een offer aan God? Want dat kan het wel eens zijn, he, op je knieën gaan, of staande, of zittend, hoe je het ook doet. Maar dat je denkt van, ja, dat kost me wat. Dat kost tijd, ik ga liever slapen s'avonds. Of s ochtends vroeg bidden, ja, mij niet gezien, ik ben nog slaperig. Ik, dat komt nog wel een keer vandaag. En Aan het eind van de dag kom je dan wellicht tot de conclusie, het kwam niet vandaag. He, hoe is ons gebedsleven? Komen onze gebeden ook voor Gods troon? Gedenkt God ook aan ons? Ziet hij ons ook elke dag voor hem verschijnen? Met onze gebeden. Dat Hebreeuwse woord wat hier gebruikt wordt, dat betekent dus iets van in herinnering brengen, gedenken, maar ook ter sprake brengen. En dat zie je eigenlijk hier dat David dat ook doet. David die brengt iets ter sprake voor God. En daar begint hij ook mee. Heren. Ik zei het net al, die vier letters, sommige vertalingen vertalen het met vijf letters, Heren. Jahwe. Die God van het verbond. Die god wiens naam betekent ik ben er. Wat is dat goed als je bidt tot een God waarvan je zeker weet, hij is er. Ik ben er misschien niet altijd als ik wil, als ik zou moeten bidden. Dat God zegt: "Joh, waar zit je nou?" Maar als we bidden tot deze God, dan mogen we zeker weten dat hij er is. En dat hij ons hoort. En dat die gebeden, dat hij die ook zal gedenken. Nou, met dat vertrouwen begint ook David hier deze psalm te schrijven. Heren, straf mij niet in uw toren. Ik weet niet hoe dat u dit ervaren heeft toen u deze psalm net hoorde. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat u dan zegt van ja, ziekte... Een straf van God. Nou, dat is wel heel erg heftig. Dat is wel heel erg ouderwets. Dat zeiden ze vroeger of dat zeggen ze misschien in het strenge gereformeerde kerken. Maar wij toch niet. Wij zijn toch blij in de Heer. Wij geloven toch niet zo in straf op onze zonde. Wij geloven toch in de verlossing, in de bevrijding. Nou, het geeft toch te denken. Tenminste, het zette mij wel even aan het denken. Want hier zie je, hij doet dat onder dat offer. Je zou kunnen zeggen, nee, wij, wij geloven dat niet meer, want wij hebben de verlossing en vergeving gehad door het offer van de Heer Jezus. Dus voor ons is er een offer gebracht. En omdat het offer gebracht is, geldt dat niet meer. Maar dat zou je ook kunnen zeggen van David. David bracht hier ook een offer. Ook toen werd er een offer gebracht als verzoening voor de zonde. En toch, nadat hij dat offer bracht, nadat hij die verzoening had gehad vanwege die zonde, gaat hij verder met deze hele psalm. En dan haast ik me gelijk erbij te zeggen dat we niet de fout moeten maken om te zeggen, oké, okay, jij bent ziek, nou dan zal je wel zwaar gezondigd hebben. Want dat is pastoraal nou niet het meest sterke punt wat je kan aanvoeren bij iemand die het erg moeilijk heeft. Aan de andere kant denk ik dat je ook niet ervan uit moet gaan dat er nooit een verband zou kunnen zijn tussen die twee. Ik denk dat het altijd goed is. Als je te maken hebt met ziekte, om je af te vragen... Heer, is er iets in mijn leven dat hier mogelijk de oorzaak van zou kunnen zijn? Durven we dat? Hebben we dat lef? Hebben we die houding om te zeggen, nou, ik wil toch allereerst ook naar mezelf kijken? Heer, is er iets wat toch niet goed is? Want we kunnen zelf wel zeggen, van, nou, volgens mij niet, hoor, want ik, ik leef als een voorbeeldig christen. Ik kom trouw elke zondag in de kerk... Ik vervul allerlei functies binnen de kerk. En ze kunnen mij altijd bellen. Dus ja, ik doe het eigenlijk best wel goed. Dat kan. Maar hoe ziet God het? Ziet God misschien toch nog wel dingen in ons leven waarvan hij zegt, dat past toch niet helemaal, of misschien helemaal niet, bij mijn heiligheid. Want onze God is ook een heilig God. Hij is een God van rechtvaardigheid. Hij is een God van liefde, hebben gevolgd. Of dat het een liefde was voor onszelf in plaats van voor die ander. Dat God zegt van ja, maar ik had juist bedoeld dat jouw liefde, dat jouw hart uitging naar die ander en niet allereerst naar jezelf. Nou goed, zo zijn er vele mogelijkheden denk ik in ons leven waarvan we zouden moeten zeggen, daar is nog wel wat verbetering mogelijk. En durven we dat? Durven we ons zo kwetsbaar op te stellen? Ik denk dat het een belangrijk punt is. David, die man naar Gods hart, daar hebben we het over, hè? die David, die durfde het. Die zegt in vers 3, uw pijlen zijn op mij neergekomen, uw hand is op mij neergetaald. Niets is meer gezond aan mijn vlees, niets is heel aan mijn gebeente. Dan staat er eigenlijk letterlijk, er is geen gezondheid in dat lichaam van David. Dat zijn zijn woorden. Hij wil dat niet per se leggen op een ieder. Dat mag, want we mogen van hem leren. Maar ik denk dat, het, dat we vooral moeten opletten dat hij dat voor zichzelf zo ziet. En hij zegt dat van, ik wil mezelf zo voor God kwetsbaar opstellen en toetsen. En ik ervaar het, dat al die pijlen, al die ellende die over mij is uitgestort, ja, is vanwege mijn zonde. Want David kent de zonde. De meeste van nu zitten denk ik al wat langer in de kerk, in het geloof. En voor degenen die dat nog niet weten, David had onder andere, was onder andere vreemd gegaan met een vrouw. Terwijl hij zelf meerdere vrouwen had. Hij was ermee naar bed gegaan, die vrouw was zwanger geraakt en om dat te verbloemen, haalde hij haar man hè, van die vrouw waar hij mee vreemd ging, die diende in het leger, die haalde hij naar huis en die zei ga maar een nachtje slapen met je vrouw, want die vrouw was inmiddels zwanger geworden. En toen deze man dat niet wilde, kwam David zo ver om hem naar, weer terug te sturen naar het leger. Om een belangrijke kwetsbare positie te zetten, waardoor hij vrijwel zeker zou sterven. Dus je zou kunnen zeggen, hier was wel een moordaanslag beraamd op deze man. Dat was David, de man naar Gods hart. Een man die wist, ik ben een zondaar. En dan is het aan ons om ook in onze situatie dat met God te bepalen van waar gaat het fout. Is er bij mij iets verkeerds? Een interessante vraag ook bij dit gedeelte, die ik mezelf ook gesteld heb, is, is dit, is dit echt letterlijk wat hier staat? Dan geef ik me misschien op glad ijs, maar ik hou er wel van om u af en toe een beetje te prikkelen. Ik hoop dat u dat goed vindt. Is dit letterlijk? Want het is een psalm. Het is altijd goed in de Bijbel om te kijken naar van, wat lezen we Is dit een brief? Is het een stuk geschiedenis? Of is het een lied, een stuk poëzie? Vorige week zat ik bij ons, had ik thuis gewoon de tuin onder handen genomen. En de volgende dag was ik zo stijf als een plank. En het leek wel alsof er een mes door mijn spieren heen ging als ik een beetje bewoog. Neemt u dat letterlijk? Was ik als een plank, was er geen beweging in mij, had ik het echt gevoeld of er een mes in mijn been gestoken was, of is dat beeldspraak, is dat een vergelijking, probeer ik daarmee iets duidelijk te maken. Gelukkig heb ik nooit gevoeld hoe het voelt om een mes in je been te hebben, hoop ik ook graag zo te houden. Maar het geeft iets aan, en u snapt allemaal wat ik bedoel te zeggen, toch? Nou zo kan dat bij een psalm ook zijn dat de psalmist woorden gebruikt om iets duidelijk te maken. Nogmaals, ik zeg het er gelijk weer bij, om misverstanden te voorkomen, als, een stuk, als er een stuk geschiedenis beschreven wordt, moet u niet zich afvragen, oh, dit is misschien wel symbolisch bedoeld of zo. Oh, dat hoeven we niet letterlijk te nemen, want sommige dingen moet je wel letterlijk nemen, maar andere dingen moet je in ieder geval over nadenken, van is dit letterlijk, of is dit misschien figuurlijk. En misschien kan het ook wel allebei het zou zomaar kunnen dat David hier inderdaad spreekt over, over zijn gezondheid. Dat hij problemen heeft in zijn lichaam. Een vraagje die dan bij mij opkwam, oké, okay, maar hoe doe je dat dan David? Als je dan zo ziek bent, dat je dan toch bij dat gedenkoffer staat. Dat je toch dat offer daar in, in, in die tempel kan gaan brengen. Hoe heb je dat dan gedaan? Goed, het zijn dingen waar je over na mag denken, denk ik vanuit de Bijbel. Je hoeft niet alles klakkeloos aan te nemen. Je mag je verstand gebruiken, je mag over nadenken. Hoe het is, ik denk dat het zeker, ook als het letterlijk bedoeld was, dat het zeker ook een geestelijke betekenis heeft. Dat we dit zeker ook geestelijk mogen zien, want zo is dat vanuit het oude test ook vaak van, nou goed, wat is de letterlijke betekenis en wat is de geestelijke betekenis? Wat heb ik er vandaag aan? Wat kan ik er vandaag mee? Wat hebben mensen voor mij eraan gehad en wat heb ik er vandaag aan? Dat kan verschillen trouwens, hè? dat is ook goed om dat je te realiseren. Nou David heeft in ieder geval ervaren dat hij een zondaar was en dat hij daaronder gebukt ging. Dat dat hem pijn deed. Dat hij daarvan baalde. Dat hij echt zoiets had van ja, dit is eigenlijk niks, dit wil ik niet. David bedrok het in ieder geval op zichzelf. En hij zei, de dingen die mij in mijn leven overkomen, de dingen waar ik moeite mee heb, de dingen waar ik mee te strijden heb, in hoeverre komt dat door mijn zonde? En ik denk dat dat goed is, ook voor ons, om ons dat bij tijd en wijle in ieder geval af te vragen. Ik kom veel te veel een houding tegen en steeds meer ik had het daar op weg hierheen nog met mijn vrouw ook over... dat steeds meer mensen ook in de kerk denken... ja, wat, wat maakt het uit? Ja, die en die doen dat ook. Ja, wat geeft dat nou? Dat moet toch kunnen? En we schuiven steeds verder op. En ik weet niet hoe het u vergaat... maar als ik kijk in de maatschappij om mij heen... dan zie ik, toch, zie ik toch dat het in ons land niet per se beter gaat. Je ziet op allerlei terreinen dat het minder wordt... En ik moet u zeggen, ik hou mijn hart vast. Hoe zijn we over tien jaar? En dan heb ik het niet alleen maar over een pensioen... wat een beetje gekrompen is... maar ook met een werkhouding... en met de mentaliteit... met de liefde onderling... en noem zo maar op. Dwalen wij in ons land niet steeds verder af? Dwalen we in de kerk? Niet steeds verder af? Ik denk dat dat een belangrijke oproep is... ook van de Heer aan ons adres... Hoe staan we erin? Wat mag ons nog aanspreken? Wat mag ons nog veroordelen? Wat mag ons nog wijzen op verkeerde dingen? Of zijn we al zo hoogmoedig geworden dat we zeggen van nou, je hoeft mij niks te vertellen, want ik zit al 50 jaar in de kerk en de Heer mag blij zijn met mij, hoe ik het doe. Dat is een beetje hoogmoedig, vindt u niet? En hoogmoed komt voor de val, zegt een bekend gezegde. Dus pas op. Wie staat, zegt ook het Nieuwe Testament, ziet toe dat hij niet vallen. David beschrijft juist hier een houding van nederigheid. Van een zuchten. Van een, van een verbrokenheid. Van een, van een kromgroeien. Van een, ja, ten neergeslagen houding. Een houding van... Van ootmoed, van nederigheid. David wist wat hij allemaal gedaan had. Hij wist wie die was voor God. Hij wist wie God was. Die heilige, die ontzagwekkende, die grote, machtige, liefdevolle God en Vader. Die God die ook aan het eind van deze bedeling ook komt met zijn oordelen over de wereld. Omdat God het onrecht haat. En als wij onrecht doen, is dat zonde in Gods ogen. En doen we een ander mens tekort. David zegt in vers 7, ik ben gebogen, ik ben vervormd. Zeer diep neergebukt. Dat is zijn houding. Ik ben uitgeput, zegt hij in vers 9. En dat is ook een woord wat ook dat ootmoed in zich heeft. verbrijzeld, gebroken, ootmoedig, nederig van hart. Hij brult het uit, zoals het brullen of het grommen van een leeuw. Hij brult het uit omdat zijn hart het uitschreeuwt, zijn innerlijk. Het lijkt er wel te wijzen, juist ook omdat die woorden gebruikt worden voor het innerlijk op een mentale, op een geestelijke toestand. En niet zozeer, niet in eerste instantie op zijn lichamelijke toestand. Dat is ook een les voor ons trouwens. Het kan geestelijk met ons goed gaan, of lichamelijk met ons goed gaan, of juist niet. Maar hoe is het geestelijk? Ik had gisteren nog een gesprek met een jonge man, waarin dat ook naar voren kwam. We hadden het ook over een identiteit. En hij zegt, ja, mijn identiteit, dat ligt daarin en daarin en hoe ik ben en hoe ik doe en hoe ik me voel en alles. Toen heb ik hem ook gezegd, ja, dat hoort wel bij jouw identiteit. Ik heb het vergeleken met een ei. Een ei wat een schil heeft aan de buitenkant... Wat dat witte, als die hard gekookt is, en anders is dat van dat smeuïge spul natuurlijk, wat daar omheen heeft. En wat in de binnenkant die eidooier heeft. Die eidooier, wat als dat eitje bevrucht is, wat dan nieuw leven voortbrengt. En ik zei hem, die identiteit, jouw identiteit, wie jij bent voor God, is eigenlijk die eidooier. Is eigenlijk dat, dat dingetje wat leven kan voortbrengen. En de rest zit daar omheen. En dat, dat vormt wel iets voor je leven, maar dat is niet het diepste van je, wie je bent, van je wezen. Het is als het ware een soort omhulsel, een soort buitenkant. En met een ei zie je dat ook zo mooi, dat er een schil omheen zit, dat is de buitenkant. Niet dat die buitenkant helemaal geen waarde heeft, want als je die schil eraf haalt, zeker als dat ei niet gekookt is, dan valt heel dat ei uit elkaar. Dus het heeft wel degelijk een functie. Maar het diepste innerlijke, het diepste wezen van jezelf. Van wie ben ik voor God? Dat is iets anders dan wie ben ik voor mijn buurman? Wat vindt de buurman van mij? Nee, wat vindt God van mij? Wie ben ik in Gods ogen? Hoe ziet Hij mij? Hoe wil Hij mij hebben? Dat is een andere zaak. Maar daar gaat het om. Dat is ook het enige wat uiteindelijk overblijft. Als wij straks naar de Heer gaan dan valt dat lichaam van ons, of het nou gezond en sterk is, of ziek en zwak, dat valt af. Maar wat van binnen zit, ontmoet God. En dat is super kostbaar en super waardevol. En David begreep dat. Die wilde dat dat goed zat. Vandaar dat hij die houding ook had, die nederige houding van Heer. Psalm 139 zegt dat geloof ik ook van het toets mij. Zie of er in mij een, heil een heilloze weg is. En leid mij op die eeuwige weg. Want daar gaat het over. Daar ben ik naar op weg. Dat is belangrijk voor God. De rest valt allemaal weg. David, die zei in vers 10, Heer. En die had het daar over zijn verlangen. Heer, al mijn verlangen ligt voor u open. Mijn zuchten is voor u niet verborgen. Hij gebruikt daar het woord Heer. En dat is een woord wat ook gewoon Heer betekent. He. Heer in de zin van meester. Niet dat woord wat hij aan het begin gebruikt. Met de God die er is. Met die verbondsgod. Hij ziet hier God wel als zijn Heer en Meester. En hij legt dat dan voor hem neer. Van Heer, u mag regeren over mijn leven. U heeft het te zeggen. David weet waar hij heen moet met zijn gebrokenheid. Naar God. Weet u waar u heen moet met uw gebrokenheid? Naar God, net als David. Dat geldt voor ons allemaal. David, die heeft het zwaar, we hebben het gelezen. Hij zucht, zijn hart slaat hevig. Hij is slap, zonder kracht. Hij ziet het somber in. Hij ziet geen licht meer, zegt hij. Dat is negatief. Als het donker is, dan zit het misschien zelfs wel tegen depressief aan. Mensen die depressief zijn, zitten vaak in het donker, met de gordijnen dicht. Geen licht. David zegt, ik zie geen licht meer. Wat is dat erg. En wat is dat mooi, als je dan iemand kan wijzen die geen licht meer ziet op het licht der wereld, wat de Heer Jezus is. En hoe heerlijk kan de Heer Jezus met zijn licht schijnen in het donker van iemand die zwaar in de problemen zit lichamelijk of geestelijk. Kan het nog erger met David? Ja, hij voelt zich helemaal alleen. Ook iets wat vandaag de dag aan de orde van de dag is, denk ik. Steeds meer mensen die zich alleen voelen. Ik hoor eens van iemand die, hij leeft in een stad met miljoenen inwoners, Ze zeggen, nee, ik ben alleen. Hoe kan dat nou? Zoveel mensen om je heen. Je bent overal actief en toch alleen. Mijn vrienden en bekenden staan afzijdig van mijn plaag, zegt David in vers 12. Heb je het al zwaar? En dat geldt dan voor een lichamelijke nood, maar ook voor een geestelijke nood. En dan heeft iedereen je verlaten. Zo voelt het. En zo is het ook vaak. En wat doen wij als we zien dat iemand het zwaar heeft? Hier ligt een taak voor de gemeente van God, naast elkaar staan als het moeilijk is, lichamelijk en geestelijk. Wat doen wij wanneer iemand gezondigd heeft? Verlaten we die persoon dan ook? Laten we hem alleen? Spreken we kwaad van hem of van haar? Spreken we over die persoon? Misschien wel zoals in vers 13... Wie, wie mij naar het leven staan, spannen mij strikken. Wie mijn onheil begeren, spreken van verderf en zinnen de hele dag op bedrog. Hoe zou dat voelen voor die ander? Alleen. In de steek gelaten door je vrienden, door je bekenden, door gemeenteleden misschien. Misschien door u of door jou. Hoe voelt dat? Afgewezen. Ongewenst. Buitengesloten. Bedrogen. Altijd actief geweest in de kerk. En nu, na misschien een enkele fout, een foute beslissing wellicht, voel je je bedrogen. Waar zijn ze nu? Mijn liefst Er worden misschien zelfs leugens verteld. Laten we daarvoor God. Wij mogen God representeren. Wat kan je dan doen? Als je dit allemaal meemaakt, wat deed u, David? Wat kan ik vandaag in 2019 van u, David, leren? Is dat woord nog steeds actueel vandaag? Ja. Vers 14: Ik ben als een dove, domme die zijn mond niet open doet. Helpen, om maar gewoon naar wat anderen. Hou je maar het niet hoort. Moeilijk? Ja. Maar het kan helpen. Doe het. Volg dat advies van David eens op. Beproef het. En kijk of het ook goed is voor u. Of ga er niet op in. Hou uw mond maar. Als de ander toch niet wil luisteren. Als hij of zij er toch niet voor open staat. Als u de kans te vertellen en toe te lichten. Je mond houden. En maak het niet... In wiens mond geen. Dat kan zijn omdat er geen kracht en geen energie meer is in zijn lijf. Dat je je krachteloos... Dat kan in een zware, ziek zware toestand. Het kan ook neemt. En soms is dat wijs. Bijvoorbeeld, zoals ik net al zei, als iemand toch niet voor reden vatbaar is, dan hoef je geen parels te gooien voor de zwijnen, zegt een ander gezegde. Maar, zegt iemand misschien, moet je dan alles maar zomaar over je heen laten komen en helemaal niets doen? David heeft een reden voor zijn gedrag. Kijk maar met me mee in vers 16. Want op u, heren, hoop ik. Op u. God, die erbij is. Jawel, op u is mijn hoop gevestigd. David gaat met zijn nood naar God. Als wij nergens meer naartoe kunnen. Als wij zeggen, die mensen luisteren toch niet naar me. Mij is onrecht aangedaan en ik kan er geen kant mee op. En ik heb ook de energie niet meer om dat te doen. Dan is altijd die weg nog vrij naar God. Naar onze levende God. Die God die de hele situatie ziet. Die precies weet wat er gebeurd is. Die ook weet hoe u geworsteld heeft misschien. Hoe u uw best gedaan heeft om het weer goed te maken. Misschien hoe u uw best gedaan heeft om het nooit fout te laten gaan. God ziet dat, die anderen misschien niet. God voelt met u mee. We hebben een hoge priester, de Heer Jezus, die met ons kan meevoelen, zegt de Hebreeënbrief. Hij weet wat we meemaken. Hij weet van afwijzing. Hij weet van hoe het is als je alleen gelaten wordt. Denk maar aan dat kruis. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dat wilde hij meemaken. Dat wilde hij doorheen gaan, opdat wij, u en ik nimmer meer door hem verlaten zouden hoeven te worden. Dus wij mogen altijd aankloppen bij deze God. En juist als we gezondigd hebben, mogen we aankloppen bij God. Dan is God die liefdevolle vader, die in die gelijkenis van die verloren zoon, elke dag staat te wachten. Komt mijn zoon alweer? Heeft hij de weg naar mij al teruggevonden? Heeft hij de moed opgevat om terug te komen? En u kent verder die gelijkenis. De heer, die, die heer, die meester, die rent tegen alle regels van toen in. Rent hij naar zijn zoon toe. En hij valt hem in de armen. Zo is God. Zo is mijn God. En die God mag ook uw God zijn. En hopelijk is die al uw God. Dus al zijn we door iedereen verlaten. We zullen nooit door deze God verlaten worden. Als wij zien dat we gezondigd hebben en wij bekeren ons, wij keren terug tot hem... Dan mogen we weten, Hij zal ons antwoorden. Gij immers zult antwoorden. Heere, mijn God. Ook weer dat persoonlijke. zijn mijn zonden. En het is mijn God waar ik bij terecht kan. En dat mogen we in herinnering houden. Dat de Heer Jezus die weg voor ons heeft vrijgemaakt. Ook als een soort gedenkoffer. Daar mag je steeds weer aan terugdenken. Aan dat offer van de Heer Jezus. God zal antwoorden, hij wil onze zonden vergeven. Betekent dat dan dat die zonden niet zo erg zijn? Het komt toch wel weer goed? Daar, lieve mensen. En ik denk dat het goed is als wij dat ook niet doen. Vers 19 laat zien dat David bekommerd is, bezorgd is. Vanwege zijn zonden. Dat laat hem niet koud. Hij gaat er niet licht mee om. David neemt zijn verkeerde gedrag wel degelijk serieus en hoe is dat bij ons hoe is dat bij mij, hoe is dat bij jou maken wij ons nog zorgen over onze zonde of zeggen we van nee dat doe ik niet meer aan alles is vergeven, op voorhand al Hoewel ik geen eens meer te vragen hoewel ik hem niet meer te bidden vader vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schulden want het is al lang gebeurd zou het zo werken ik geloof dat God toch graag ziet. Dat we onze zonden beleiden. Dat we het weer in orde maken met hem en met elkaar. En dat is niet wat we in de wereld vaak zien. Steeds meer mensen, ik zei het net al, zeggen dan van joh, wat maakt het eigenlijk uit? Neem het nou niet zo nauw joh. Iedereen doet het toch met een korreltje zout af. En misschien kijk je naar andere mensen in de wereld, zoals ook David kijkt in, in, in vers 20. Mijn vijanden echter... Ja, wat was hun situatie? Zijn leven. Dat kan voor ons ook een reden zijn om te zeggen, nou, ik doe niet zo moeilijk, want dat doen die ongelovige mensen ook niet. En kijk eens hoe goed het met ze gaat. Ze leven, ze zijn machtig, ze zijn talrijk, ze vergelden mijn kwaad voor goed, en ze staan mij omdat ik het goede probeer te doen. Ik heb alleen maar last als ik het goede wil doen. En het lijkt hun allemaal goed te gaan. Dat kan een reden zijn voor ons om ons te verschuilen... Achter onze zonden. Maar ik wil u daarvoor waarschuwen. Dit is allemaal tijdelijk. Dit vergaat. Dit is niet dat stukje, denk maar weer aan dat ei, waar het uiteindelijk om gaat. Die eidooi, die identiteit van binnen. Wie zijn wij voor God? De rest is die buitenkant. Die schil, dat gaat weg. Het lijkt mooi. Je kan zo'n eitje heerlijk mooi schilderen. Hè? Met Pasen. ziet er prachtig uit. Maar als je dat ei op gaat eten, of als dat kuikje eruit komt is het allemaal weg. En wat blijft er dan over? David jaagt het goede na. En dat is een goed ding. En wat is dan dat goede? Nou, een van die dingen wat goed is in David's leven... is dat hij die zonde van hemzelf onder ogen durft te zien. En dat is kwaad in ogen van veel mensen... en misschien ook wel in uw leven. Dat u zegt van, ik probeer het goede te doen... en het wordt me eigenlijk gewoon kwalijk genomen. Ik probeer zondags naar de kerk te gaan... en iedereen lacht me uit... Ik probeer te bidden en God te zoeken, maar iedereen wijst met zijn, met zijn vinger naar zijn hoofd van, joh, je bent niet wijs. Als er een zieke op je werk is en je zou zeggen, mag ik met je bidden, dan verklaart waarschijnlijk 99% van de werkvloer je voor gek. Jullie zo achterlijk man, denk je dat dat helpt? Of als je liefdevol wil zijn naar die collega die een beetje gepest wordt en je neemt het voor die collega op, je wil het goede doen... Dan zeggen mensen, hou je op en doe ons mee. je loopt het risico dat jij zelf ook het slachtoffer hoort van pesterijen. Het lijkt zo mooi hoe het met die tegenstanders vergaat. Maar uiteindelijk hebben ze voor het verkeerde deel gekozen. De vraag voor ons is denk ik ook vandaag, doet de zonde ons nog iets? Doet het ons nog pijn? Doet het God Pijn. Want misschien zegt u bij die eerste vraag, doet het ons pijn? Nee, maar hij doet niet zo'n pijn. Dan gaan we door naar vraag twee. Doet het God pijn? En mag dat dan misschien voor ons een motief zijn om te zeggen, joh, ik ga daar toch serieus mee aan de gang. Als ik God pijn doet, met mijn verkeerde manier van doen, dat wil ik niet. Hij heeft voor mij zijn zoon gegeven. Hij heeft voor mij de weg gegeven. Vrijgemaakt om tot Hem te komen. Ik mag tot Hem naderen. Omdat mijn zonden vergeven zijn, doordat Hij Zijn Zoon gegeven heeft voor mij. Daar eindigt deze psalm ook mee. Met dat woord in het Hebreeuws is dat Tashua. En dat lijkt op Yeshua. En het is opgebouwd in het Hebreeuws ook uit twee woorden. En daar gaan we ook mee naar het einde toe van deze preek. Met het eerste woord wat betekent redden en verlossen. En het tweede stukje van dat woord betekent het uitroepen om hulp. Dus je roept om verlost en bevrijd te worden. Dat is waar deze psalm mee eindigt. Heere, mijn heil, mijn redding, ik roep tot u. U kunt mij verlossen van mijn zonde. U kunt mij redden. En hoe? Door Yeshua. Door God redt. God kan ons redden door middel van zijn zoon die al die zonden van ons op zich wilde nemen. En dan zien we hoe David hier schetst hoe zijn lichaam is. Hoe een pijn dat hij moest lijden en hou dat eens tegen de Heer Jezus aan. Wat heeft hij moeten lijden voor onze zonde, voor mijn zonde, voor jouw zonde, voor uw zonde. En hij ging die hele weg om ons te verlossen om ons vrij te krijgen, zodat het belangrijkste in ons zou kunnen voortleven tot in eeuwigheid en niet verloren zou gaan. Hij is getrouw en rechtvaardig, zegt 1 Johannes 1, vers 9, om onze zonden te vergeven. En zo zien we ook in deze psalm weer, door de regels heen en met name aan het eind, de Heer Jezus terug. Broeder Embrechts heeft daar een boekje over geschreven... ...honderd plaatsen, geloof ik, over waar je Jezus in het Oude Testament vindt. Ik weet niet of deze psalm erbij staat... ...maar indirect, zeker, wijst ook deze psalm... ...naar mijn idee, naar de Heer Jezus. Het gedenkoffer leidt ons naar Hem. Naar Jezus, naar Yeshua, naar God Red, Want dat betekent die naam. Door zijn volbrachte werk. En daarom hoeven wij niet vast te blijven zitten... Want dat is de andere kant. hè? Die fout moeten we ook niet maken. We hoeven niet vast te blijven zitten in die zonde. Want er is verlossing mogelijk. Ja, we zondigen. En ja, we mogen daar best wel eens ondersteboven van zijn. En we mogen dat best wel eens kritisch op onszelf eventjes bekijken. En zeggen van, joh, wat is er goed en wat is er niet goed. Maar blijf daar niet in hangen. Want er is door de Heer Jezus die verlossing mogelijk. Want God redt. Door Jezus onze Heer, en mag dat voor ons steeds weer ons gedenkoffer zijn. Amen.